Hallå och välkommen tillbaka till fotbollsordet. Jag är er dagens vart jag och man och med mig så har jag idrottspsykolog Henrik Herrebröden. Jag fick kritik av producer för att inte introducera mig själv sist. Så det tog jag egentligen som ett som en kritik för att jag trodde ju att jag var man som inte trängde någon introduktion. Men det är er tydligtvis så är er jag alltså jag och man kvar, fotbollsexpert, tidigare fotbollsspelare och nu och vart för denna podcasten fotbollhode. Och Henrik, han är er ju då idrottspsykolog, jobbar med utövare, driver med forskning, så på ett så pass högt nivå att nu är er han blivit inkallad till en konferens i Milano där han är er head speaker. Ja, blev inte Serie A-spelare men konferens i Milano det fick jag uppleva. Så det blir spännande. Så kanske du kan få lära dig några italienska glosar av dagens gäst. Det är er en tidigare lagkamrat av mig som eh, nu är er seriastjärna, lagkamraten till Frank Ribery och eh, publikums favorit i Salernitana. Benvenuto Emil Bohin. Ja, buongiorno. Det var en väldigt fin eh, introduktion. Jag satt på den. <laughs> Du, så som folk ser dig nu eller sett dig i alla fall sista halvåret kom till ett Salernitana som lånte nedryck och fick en väldigt väldigt viktig roll i att de klarade att behålla platsen. Jag såg någon bilder att det var folkefest och fullt kok och du har gjort det väldigt gott där viktigt. Men så att när folk ser dig nu så tänker de seriastjärnor som har gått Stabæk Akademivägen och haft haft fint och lätt hela vägen. Men du är er här idag för att Fortell att så enkelt har det ikke vært. Du har en historia om väldigt mycket motgång i begynnelsen av proffkarriären. Bland annat ska du få snacka lite om hur det kändes så se jävla aldrig lagkamrater bara blåsa gå som raketter men du satt och nästan rottnet på bänken. Kasselvåg var nyckeln att snurra den motgången att vart. Och så när du nu är er blivit utlandsproff, hur du brukar de tuffa upplevelser du hade tidigt i karriären till nu I, I, I den klubbvärlden du är. Er. Så då är er det bara att sätta igång. Ja, alltså jag var ju väldigt tidigt ute uh, av de på mitt årskull och de som var runt mig också. blev signerat väldigt tidigt. Jag var först uppe på juniorlaget, två år före alla andra och så signerade jag proffskontrakt också väldigt tidigt. Var den eneste i i min cirkel som var på ungdomslandslag och ja, det ju det var ju väldigt flyt en lång period också där ganska tidigt för mig. signerade proffskontrakt när jag var 16 och det, det var väl året året 2016 så hade jag min första säsong som proffspelare i Stabæk och tänkte att jag är er en ung spelare som kommer lite underifrån har ingenting att liksom tape och kunde bara angripa situationen. Men uh, sån blev det ju inte då. Uh, fick en liten uh, reality check. Ehm um, fick du den första reality checken? Nej, alltså precisen var ganska tuff uh, det året och då var jag ju uh, annat och fyllde 17 år. Um, tuff fysisk, tänker du? Tuff fysisk, ja, det är er ju ett helt annat nivå, tempomässigt och spela med vuxna män då. Da slet jeg både sportslig og litt uh, utenom sportslig også. Um, uh, fikk ikke noe spilletid. Sesongen begynte. Jeg fikk liksom ikke noen sjanser, ikke noen muligheter. Og uh, stod ganske stille en lang periode. Jeg følte ikke at jeg leverte på banen heller, sånn som jeg ville. Og da følte jeg at det var, det var min egen feil, da. At jeg, jeg var på dårlig nivå. Um, så då var det egentligen bara att jobba hårt och försöka snu det och försöka komma på den nivå jag ville, ville. Men hela den säsongen blev ju dålig för min mm. för min del då. Um, väldigt lite spilletid och och började se att de andra tog mig igen då kan du se. Si. Uh, ja, de andra på din alder. De andra på min alder ja. De började träna mer med laget och började få mer vad ska jag si, um, mer tilltro för att tränare och sån och Noen begynte å få, få inn opp i Eliteserien. Og så kom neste sesong da, 2018, um, hvor jeg tenkte at uh, dette også var min sesong da. Mm. Um, hvor det var liksom blanke ark, kunne angripe. Um, 
Og, men da så skedde det på en måte det samme igen. Jævn andre begynte å få spille Sånn som Hugo Vettelsen mm. Ola Brynelsen, Tobias Børkeie Kom liksom unnifra og tog mig igen Og jeg måtte var akkurat samme situation Som jeg har vært hele veien Var du opptatt av å sammenligne deg med dig? De? Husker du det? Ja, det, må, det blev jo naturlig mm. at, at jeg gjorde det da. Og, og følte jo innerstiden at jeg var mye bedre enn de Og fortjente å spille Men fick på något inte den tilltron för tränare från tränarna att uh, så då blev jag sittande på bänken och ofta också tagit ut av troppen och det var också uh, kan se si en lite annan typ av uh, utfordring än det första året mitt var för det första året kände jag att uh, då leverte jag väldigt dåligt personligt men år nummer två kände jag att jag leverte bra mm. men fick inte möjligheten urutfärdig må du följa som ja lite urutfärdig och begynte etter hvert å tvile litt på mine egne ferdigheter da, eller om jeg hadde litt for mye tro på mig selv mm. var, synes jeg at jeg er bedre enn det jeg egentlig er så det var også veldig tøft um, å, å gå igenom da og for liksom første gang i karrieren miste troen på sig selv som spiller um, Var det noe tidspunkt der du tenkte sånn faen kommer jeg til å bli fotballspiller egentlig? Ja, det var väl ett punkt att jag började tänka de banorna där också faktiskt. Ehm um, och tänkte att uh, kanske är er bättre för mig att ta ett steg ned uh, till för exempel Obosligan och försöka där eller i alla fall dra till en annan klubb då. Var det aktuellt med utlån eller något sånt på något tidspunkt? Ja, det var ett tidspunkt uh, jag tror det var um, mitt i 28 säsongen rätt för Antonio Dinos fick sparken som som var tränare min i den mesta den tunga perioden kan man mm. säga. Si. Da ville jeg eh, dra mm. uh, Og da var jeg faktisk relativt nærme Å dra til Kristiansund De hadde tilbudt Stabæk noen hundre tusen kroner og, og jeg sa veldig tydelig fra Stabæk At jeg lyst til å dra Men de sa nej rett og slett Og så bare forsvant det litt um, Og da ble jeg, måtte jeg bli i Stabæk da um, Og da kom jo også en ny trener inn um, Og det kan man si var på en måte Da snudde litt for mig med tanke på spilletid, og det begynte å få litt mer flyt da. Mm. Kan du huske i løpet av den tøffe perioden, når du var på sitt aller tøffeste, mm. var det noe sånn på en måte ultimat bunnpunkt du husker den dag i dag, bare det der var helt jævlig? Det er faktisk det. Det er, um, om jeg ikke husker helt feil, så var det i preseason i 2018. Da hadde jeg altså begynt å bli tatt ut av landslaget, um, jeg har tatt ut av troppen Ut av jeg troppen, jeg, 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 jeg blir ikke tatt ut Jeg blir, jeg blir fjernet fra, fra troppen ja. Så da hadde jeg uh, Allerede spilt for Stabæk I um, To fulle sesonger Og ikke fått noen muligheter Og på en måte vært på samme sted i to år på rad da. Uh, Så det var jo allerede Veldig utfordrende, utfordrende Mentalt å kunne liksom, motivere sig Til en ny sesong Det var preseason, vi var i Spania um, og så kom det et nytt landslagsuttak Og der var jeg ikke med Det var, tror var tre lagkompiser I Stabæk Som blev tatt med på det U19-landslaget Og av de så var du egentlig den første Som blev tatt ut ja. til landslaget før Jeg var på landslaget lenge før de ja. Og jeg var helt alene også Det var ingen jeg kjente som var på landslaget Og nu var jeg plutselig den eneste Av min cirkel I Stabæk mm. som ikke var med Och U19 är er det ju lite prestige jo. Ja, det då börjar det verkligen eh, bli alltså de stora talangerna kommer fram då. Ehm, då blev jag inte tatt med. Uh, men det var på något inte en officiell landslagssamling kan man säga. Si. Det var för EM skulle spelas så det var mer landslagsträn som ville ehm um, preppa lite den samlingen. Så då kunde Stabæk hålla igen uh, de spelarna de ville hålla igen. Så då höll det igen de tre stabbikspillerne som utgangspunkt var tatt med og da blev jo jeg tatt ut som en slags B-løsning um, og det var jo jeg følte meg nesten for, litt sånn fornærmet av det da ja, ja. Um, så da bestemte jeg mig for å for å oppsøke treneren Antonio Ordinas og spørre han om stabbik kunne holde igjen meg også for jeg følte det var mye bedre for mig å bare bli uh, i Spania på treningsleir mm och prova att spilla mig in på laget 
och utveckla mig än att dra på en samling där jag egentligen önskat. Ja, sånt Så då var du på träningsläger och du bestämde nog mig gå på rummet till tränaren och snacka med honom. Ja. För det var på något sätt det föll jag var ensam för man kan på något sätt inte säga si till landslaget själv. Det det tar sig väldigt dåligt ut. Så jag spurtade om Stabbe kunde göra det. Och då gick jag till tränaren in på rummans på hotellet och spurtade om han kunde hålla mig igen då. Och den anledningen brukte han på måte till att spörre liksom vad er som sker med mig den dagen då. Da. Mm. För han var ju tränare med på juniorlaget när han var som tog mig upp väldigt tidigt och var på något ansvarig för att jag kom på A-laget väldigt tidigt och juniorlaget väldigt tidigt och var en av de som var först ute. Och så tänkte jag när han blev tränare på A-laget i Stabæk så kommer det vara det kommer att vara jättepositivt för mig men um, Da sa han uh, att han inte kände mig än som spiller. Han kände mig igen som person. Han mente att jag uh, ja, att jag sökte ursäktningar hela tiden. Och han sa att um, han brukte han sa väldigt ofta att uh, fotboll är något charity. Så han mente att han inte kunde ge mig möjligheter gratis. Jag måste få tjäna det. Och han brukte det nästan som ett utlopp för allt han har liksom upplevt i löp av sista året då som med mig som spiller. Um, Och det var allerede på ett punkt hvor jag var väldigt långt nede. Så när jag fick höra de tingene och jag höra att tränaren min det gick som hade tro på mig det helt att. Då jag var väldigt ung då så jag klart att försvara mig själv på något jag bara tog det. Sa ja, klart att hålla det inne. Så gick så sa vi som okej, okay, var ju färdig så gick jag på rummet. Satt mig på balkongen, så ut över havet och bara började grina. Um, og det har jeg aldrig opplevd før Sånn Jeg har egentlig vært veldig flink til å kontrollere følelser Og veldig flink til å Med en gang jeg møtte motgang bare, Det ligger liksom litt i ryggmarken At det skal jeg bare snu det Jeg skal jobbe hardt Det er jo også noe uh, Faren min også har implementert inn i meg At uh, motgang er noe alle må gjennom Men da så bare Klarte jeg ikke å kontrollere det Det bare kom ut Og satt där säkert i en halvtimme och bara bara grejen liksom. Mm. Uh, lite sån för mig så var det liksom oförklarligt så det bara kom ut. Och så det var lite underligt för det var den kvällen också det var samma kväll som var liksom de nya spelarna i stabbet ska ha sån show. Alla var i gott humör, det var drickning, sant? Men så jag satt på rum och gråt och folk liksom sent var melding var är du kom ned. Så då måste jag på något sätt till slut tørke tårene, prøve å liksom, jeg var helt rød i øynene også og gå ned og late som alt var greit da um, så det var nok det det har på en måte satt seg da mm. det var det, det laveste punktet jeg har vært i karrieren tror jeg Hva var det som gjorde såpass inntrykk at du tog det inn over deg sånn? Nej, det var vel egentlig at det hadde vel egentlig bygd seg opp om en lang periode mm. men som jeg sa så har jeg vært veldig flink til å bare holde det inne och um, bara fokusera på vad jag kan göra för att snuda. Mm. Uh, men egentligen hade det tagit liksom ett ögonblick till att till att känna lite på då och tänka över hur jag känner mig och hur jag ska känna mig bättre. Borde du tagit det ögonblicket för? Tror du? Det tror jag nog ja. Jag tror jag nog borde tagit mer runda med mig själv och tänka över hur jag är och hur jag känner mig för det blev bara naturligt för mig att bara Eh, bare bara på nästa dag på något sätt. Köra på på träning, inte tänka på det, bara träna hårt och och göra det bästa ut av situationen. Mm. Og det är er nog det är er nog väldigt positivt det och en positiv egenskap mm. att ha, men samtidigt någon gånger eh insatt och har det tungt då. Mm. Och och försöka finna ut hur du ska komma där ut av Og den situationen då. Istället för att bara gunna på sånn som vanligt. Vad var det som liksom hindrade dig att bara finna något annat att driva med liksom? En annan ville väl tänka liksom vad är det fel med mig? Man borde ju bara hålla på med något annat. Vad var det som hindrade dig där? Det var väl egentligen alltså jag har alltid drömt om att bli fotbollsspelare och jag har mm. egentligen alltid känt att jag är er god nog och att jag har det som ska till. Jag har tvivel på mig själv och jag har uh, haft perioder där jag har känt mig god nog men jag på något sätt alltid snudde och försökte göra det det är nog positivt då och inte ge upp. Mm. Um, 
för i den åldern där är er det väldigt många som faller av nettop för de får denna typen upplevelser mm. ute i kulden länge ingen tillit ingen mästringsupplevelser mm. och så när det då kommer en sån typ bunnpunkt på toppen så är er det ju ja rätt många som inte gidda mer eller finner heller ett kompislag i lavare divisioner men eh, du nämnde ju din far tidigare så så i en sån situation är er det en du 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 snackar med när det var som värst eller hur är er hans roll i i något sånt Ja, det var det som jag nämnde. Han implementerade väldigt tidigt med att alla möter motgång. Det bara handlar om hur du brukar det. Och de som kommer sig igenom motgång, de kommer mycket längre än alla andra. Så det satt jag på måttet ryggmargen min från väldigt tidig ålder. Och så han var ju väldigt viktig. Jag brukade han som sparringspartner väldigt ofta och vi snakkar fotboll så att säga si, varje dag. Og Det var på något aldrig aldrig ett alternativ att ge sig. Sån fotboll var det jag hade. Det var det var mig. Det var det hade brukt hela barndomen min och hela ungdomsåren på att bli fotbollsspelare. Så det var på något aldrig ett alternativ att bara kasta in honklar och pröva något nytt. Det då hade jag på något mistat liksom hela mig själv då. Mm. Identitet. Ja. Mm. Och det är er också miljö jag växte upp i, alla vänner mina och gå från det livet hade varit um, er så så omöjligt för mig. Mm. Men hur är er det att bli samlingen med farnsinna? Det blir du säkert. Ja, jag har blivit genom hela uppväxten egentligen. Jag skulle jag ett uh, helt fantastiskt mål på nådde en träningskamp, skrudde bollen i krysset från Trispark. Och då ropte spikaren som far som sen. Ja. <laughs> du blir ju så bär och så kort olika heller i ansikte eller Nei. i kropp. <laughs> vi är er, er väldigt lika både fysisk och och som spelar och så egentligen. I alla fall när jag var yngre så men det kände jag egentligen inte var något problem egentligen. Inte? Nej. Jag kände inte att att det på något var något hinder för mig eller att uh, att det var negativt på något sätt. Men som du beskriver det varken mig eller Henrik har ju haft uh, fedre som så din far Lars Bohin som har spelat i Premier League och massa landskamper. Så vi vet ju hur det är er att ha en sån typ rådgivare eller stöttespelare underveis. Men det hörs ut som det är er någon fördelar med det. Det är er det absolut. Ehm um, till och med den dag i dag så snackar vi väldigt mycket fotboll sammen och han har varit igenom de samma tingen som jag har varit igenom. Så han hjälper mig både med det och han hjälper mig med det utomsportsliga. Eh, typ liksom agenter, kontrakter, eh, investeringar, hur han inte blir lurt. Eh, för det är er ju lite pengar i lånvärt, alltså det är er många som har lust att eh, ja, få sin del av kakan. Ja, ja, ja. eh, så han har varit väldigt fin, han har varit väldigt fin genom hela hela karriären. Eh, inte pusha på för hårt alltid varit tydlig på att uh, hvis det är er du vill så ska jag hjälpa dig pusha dig till att bli bäst möjligt. Hvis du ikke vill så är er det ikke problem heller. Jag snackar lite också med Diego Perotti mm. som har spelat uh, spelat på högst nivå länge. Ja, kan med det för de som inte vet. Han uh, spelar med mig nu i Salernitana. Mm. Och um, han har haft en väldigt lång och bra karriär i Spanien, Italien, spelat för stora klubber. Uh, så han har snackat mycket fotboll med. Da. Han har också en far som var uh, fotbollsspelare för, men han pushar på en annan måte. Han pushar, alltså han liksom sönden skulle bli fotbollsspelare. Och när han inte gjorde det bra så fick han höra det skickligt. Och om han gjorde det bra så var det alltid något som inte var bra nog. Och han tror jag han fortalade om att han kommer aldrig att göra det samma med sina söner, för han följde att det han blev pushad på en negativ måte mm. kan man säga. Si. Men jag sitter egentligen med mer sån positiv eh, positiv förhållande till farmen och hans sin eh, hans sin influens då i min mm. karriär. Mm. Ja, för det hörs ju sån att själv om du då hade sagt jag har skulle spela fotboll med för exempel, själv om det är så att allt annat för dig, så hörs du som din far hade kunnat acceptera det och gått vidare. Det tror jag har varit noll alltså Jag har också en äldre bror som mm. uh, drev på fotboll och var god. Men han slet lite med skador. Han hade inte helt en vilja att kämpa sig tillbaka från skadorna. Um, och um, jag kände lite på det livet utanför fotbollen att det var ganska gøy och det var inget problem i det hela tatt. Det 
det er bare folk er forskjellige og, og det har ikke vært noe press fra hverken fatteren eller mutteren så. Er ikke det det store skillet egentlig akkurat det der, det å ha den viljen til å gå igjennom Mm. Ja, det är heldigvis så slapp jag gå igenom akkurat det med skador och sånt. Mm. Så jag vet inte hur det hade påverkat mig, men uh, men uh, jag tror att brodern min hade aldrig blivit fotbollsspelare oavsett uh, med skador eller inte. Jag tror jag hade blivit fotbollsspelare oavsett med mm. skador eller inte. Jag har ju gått igenom lite annat och en ting jag hör många säga si att ja, man måste spela kamper för att bli bättre. Och du hade ju varit igenom någon längre perioder med lite speltid. Är mm. uh, er det är er det sant? at man må få spilletid for att bli bedre? Vil det se si stagnert du, de, de periodene du ikke fikk spilletid? Jeg mener at det hadde varit eh, kanskje en bedre spiller i dag, og vært enda tidlig ute, hvis jeg hadde fått muligheten å ha en trener som trodde på mig. Mm. Um, så det gick jo i andre lags kamper. Det gikk i juniorkamper, um, og satt på benken. Fikk ikke inn opp en gang. Fikk ikke... Um, man må på en måte, hvis man skal spille elitserien, så må man på et eller annet tidspunkt få litt muligheter på å kjenne på det, kjenne på nivået, bli vant til hvordan tempo er. Uh, og det fikk jo på en måte ikke jeg, da. Uh, selv i kamper hvor vi låner 5-0, eller leder 5-0, så var det som han sa, fotball is not a charity. Mm. Men du sier at du tror du kunne vært enda lenger fremme den dag i dag. Men du har du ja, fort ikke vært like robust hvis du ikke hadde opplevd denne motgangen. Ja, det 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 är er nog jag på något sätt säger till mig själv också väldigt ofta att mm. att uh, ju tyngre och längre motgång man går igenom, visst man klarar att kämpa ut då, ju längre kommer det ut till slut. Um, så oavsett liksom var slags motgång man går igenom och hur länge det ska vara så så handlar det bara om att stå i det och Och hvis man kommer ut helt kina på den andra sidan så så blir man ju mer robusta än många andra. Men utifrån den logiken så har du du inte varit lika god eh, idag mm. som eh, eh, än visst du hade fått allt hade bara gått strakt upp och genom hela ungdomstiden och hela begynnelsen av proffskarriären än eh, kontra att du som möter motgång eh, utifrån det du säger nu. Ja, det, det blir ju då hade jag haft en annan karriärevei då kan man mm. kanske se si. man vet ju aldrig hur det hade gått men vi kan ju ta Hugo Bettelsen för exempel som var en av de spelarna som var jämna allra med mig i Stabæk. Jag var mycket bättre än han på tidspunkt uh, när vi var i 16 17 år. Så kom han egentligen ut från intet, tog mig in, spelade fast i elitserien. Var liksom det stora talangen, en av de stora talangen i Norge. Ehm um, och så det var snack om liksom övergångar till Ryssland och Tyrkia och lite forskjellige ting. Uh, men så valgte han å bli stabbig lenger uh, for å på en måte utvikle seg enda mer og så sa det egentlig stopp mm. kom, kom andre spillere som som plasserte han på benken og det, ble, det var nok utrolig tungt for han uh, å gå gjennom, gå gjennom det og følte at uh, han har liksom sved på en ski ganske lenge og så bare forsvinner uh, bakken under føttene på han da um, Så dro han til Bodeglimt, hadde en tøff periode der i starten, men nå så gjør han noe fantastisk mm. i Bodeglimt. Så han har på en måte gått den veien da, hvor det har vært veldig mye flyt i starten, kanskje litt for mye flyt, og så sier det bare stopp. Og det er også en annen måte å, å oppleve motgang på. Mm. Jeg synes at det er noe du også kjenner veldig godt til fra din forskning, Henrik. Jeg tenker på en artikel som ble skrevet en gang i tiden, «Do orphans rule the world?» Og noen som spurte om de som har mistet en forelder er de som styrer verden, fordi man har sett at folk som har opplevd ekstrem motgang, for eksempel mistet en far eller mor, ender usannsynlig ofte opp i lederposisjoner og langt fram i samfunnet. Og man har sett på The Rocky Road to the Top, at man veldig ofte må gjennom motgang, og kanskje man blir god på grund av motgangen, ikke til tross for motgangen. Det mest nærliggende er jo det du sier, «Faen, jeg burde jo vært litt bedre hvis jeg fikk mer spilldid». Så er spørsmålet om det er sant da. Mange for eksempel i toppposisjoner i dag har dysleksi. De vil jo tenke, åh, tenk om jeg ikke hadde dysleksi. Da kunne jeg vært god da. Kunne jeg skrive bedre og formulert mig bedre. Ja, men da har du mistet noe annet. Så det er noe vi ser veldig tydelig går igjen da. Og 
Messi och andra. Du ser såna historier de har mött, tuffa ting. Mm. Vart små, vart bakpå på olika måter. Så där är er nog där. Och så lurar vi då på då har du den motgången. Hvis du kunde för det vi är er väldigt intresserade att höra de erfarenheter du gjorde då och det var ju med på forma dig till i din proffskarriär och så när du nu har er blivit utlandsproff att vart men hvis du bara kan fortælle kort om från det bunnpunkt och från den motgången så började det gå bättre att vart. Ja, då fick jag han sparken då. så där är er vi i 2018 säsongen. det var preseason hvor jag var på bunnpunktet spelade egentligen väldigt lite och så det första halvåret så kom sommaren han gick ut ny tränare kom in började och då tänkte jag en blank ark när det bara gynnade på ehm um, började få lite speltid började starta en gång ibland och för liksom att nu är er jag liksom väldigt närme nu får jag känt på tempoet nu alltså kommer nerven närmare så började 2019 säsongen samma tränare um, var egentligen placerad på bänken men så kom det en skada. Jag fick spille, gjorde bra, var stort sett i startelvern. Eh, första halvåret 2019 och så kom det en ny tränare in igen. Eh, det var Janne Jönsson. Han placerade mig i min favoritposition. Eh, helt alene i ska vi si, i dype, da, mm. i på mittbanan. Och efter det så har jeg, ja, det var på något mitt genombrott kan man säga si, då. Då spelade min bästa fotboll och trivdes väldigt gott och hade väldigt bra på banan utanför banan. Um, men det var på något efter två och ett halvt år, hvor jag inte hade spelat någonting då och följt jag stått på samma sted Och så plötsligt så bara så spelar allt och gör det fantastiskt på något. Och då tänker jag också att uh, i löp av de två och ett halvt åren så har jag blivit mer vuxen och mer robust, men jag följer att jag har blivit så mycket bättre fotbollsspelare på något. Så jag följt att jag kunde spela tidigare men som du nämner Henrik att att vi säger inte alls gått in i den perioden så är er det kanske att det inte har varit lika stark mentalt kanske blivit vippa pinnen lite lättare um, så jag anger absolut inte på de de åren jag har gått igenom där har varit väldigt tungt mentalt Det visar ju bara viktigheten av det mentala gör det inte det möter ju många tränare som säger ah den spelaren här har allt Och så mangler du bara lite på det mentala. Ja. ja, men det är er lite viktigt då. Och ännu viktigare blir det ju när du då har gjort det så bra över så lång tid för Stabæk att du eh, blev aktuell för större uppgifter och större klubbar. Mm. Och så blev du då sålt. Nå var det du blev sålt till CSK Moskva, den russiska storklubben. Det var i januar eller januar februar i 2021. Mm. Och det var ju för det vill ju tydligtvis ha dig. Ja, jag jag signerade också en ny kontrakt i Stabæk för det som var en helt fantastisk kontrakt. Så det gick ju väldigt bra. Gick ju så att si på skinner och och gjorde en ny ganska bra säsong i Stabæk i um, 2020. Mm. Och då kom CSKA och och puttade det som skulle på bordet för att få den övergången och det var den bästa möjligheten för mig så då hoppade jag på det och drog dit och och kände att detta är er ett nivå jag kan ta och jag är er god nog så då drog jag dit um, och så är er det lite sån vi byter en tränare och så byter vi tränare en gång till rätt efter på uh, så är er det sån ting man inte får kontrollerat men det blev väldigt tufft då ja vad var det tuffaste där när i Ryssland då blev det mot en kombination av att inte spela inte känna att det går bra sportsligt och så är er man helt alene Och på grund av så corona så var det helt omöjligt att få besök av familj och vänner och kärste. Um, så då språkligt, de snackar inte engelska, det var helt omöjligt att kommunicera. Är inte de på laget snackar engelsk? Inte på laget, inte tränarna. Jag hade kanske fyra eller fem spelare som var också var utlänningar som jag kunde kommunicera med, men det var också stort sett på träningsanläggen. Alltså det var det dra hem och vara alene i ja, 18 timmar av dagen mm. Um, så det var otroligt vanskligt. Och när man inte för att det går bra sportsleder så så har du på något ingenting då. Du har ingenting som ger dig energi och glädje i vardagen. Och ja, då tänker jag bara tillbaka på den perioden när jag var i Stabæk då som 
det er motgang, men hvis man står i det ubehagt, så snur det liksom sånn, det kan snur veldig fort. Ja, for det, så er det lett å tenke, ja, men med en full bankkonto som tekker inn hver måned, så skal jeg klare å, men over et stykke tid så virker det som om det ikke er nok uansett. Mm. Nej, det det gir ingen glede uh, sånn sett. Sånn, du kan ikke dra til et sted og og se på bankkon- bankkontoen hver dag, liksom, og, og kjenne at det gir deg glede. Mm. Det, det betyder egentlig ganske lite etter hvert. Um, selvfølgelig var det, var det gøy å, å signere for en så stor klubb og se at liksom, det var en del penger involvert, og man følte at man, man har oppnått drømmen da, å dra til utlandet, leve av fotball og ha det bra, men det, når, når det ikke går bra sportslig og når du ikke har det andra runt där heller som ja det, det blir väldigt tungt. Vad vill du råda en spelare till i den situationen där? Vill du råda vetkomna till att ha fler ben att stå på nå vid sidan av fotbollen eller något annat? Nej, det är er lite svårt att se si, egentligen. Uh, för det för mig så så var fotboll på något det enda. Eh uh, hade jag haft en dålig träning så var det bara ligga och vänta på på nästa träning och försöka mm. det bra. Så det var på något det som var allt för mig där då och leverera på träning och försöka göra det bra att få spela. Um, och det var alltså i starten gick det egentligen ganska bra men jag var en del skada, slet en del med med kroppen så jag jag måste komma tillbaka från de skadorna för att kunna spela. Men när jag var skadefri så spelade jag och hade en tränare som som trodde på mig och ville bygga laget lite runt mig. Um, men så blev han borte uh, så då kom det in en blodrusser som uh, som inte hade lika mycket tro på mig och då då blev det inte då blev det inte mycket speltid och då då blev det ordentligt tungt i i uh, idrottspsykologin som uh, er i alla fall Henrik sitt fält och lite mitt fält så är er det en sån teori som heter selbestämmelsesteori att som säger att det är er tre ting som är er helt avgörande för inre motivation och för att egentligen ha det bra för att orka och alla får glädje sig till att dra på jobb. Så det är er att du har till tillhörighet, alltså att du har lagkamrater, att du trivs och var samma, att du upplever mestring, att du kanske får ett komplimang eller att du i alla fall upplever att det går bra att du får till det du prövar på och så självbestämmelse att du inte bara får träd ner över huvudet på dig vad du ska göra och att det är er mycket viktigare som som du säger än pengar och såna yttre faktorer. Det hörs ju väldigt det resonerar ju väldigt med det du berättar från Ryssland. Ja, alltså jag tror ingen kommer långt med de yttre faktorerna. Det 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 är er inte motivation till att till att stå i de tunga perioderna. Absolut inte. Och så då till slut klart kommer du iväg därifrån för det funkar inte. Då var det italienska kusten som var nästa resemål. Vad var ingången in till det sån mentalt sett på vilket städ var du då när du drog till Italien? Då var jag egentligen på ett uh, på ett bra städ, kände att uh, att det var riktigt för mig och pröva något nytt och var egentligen väldigt tacksamlig för att den möjligheten kom. Så då var jag egentligen bara sån uh, den möjligheten ska gripa med bägge händer. Jag ska vara uredd. Jag ska uh, göra allt som ska till för att för att spela. Um, men så fick jag som igen då en liten reality check. Det var väldigt högt nivå. Det var en tränare som inte hade helt uh, jag kände inte att jag var klar då. Så det var lite sån språkbarriärer också. Mm. Um, dålig kommunikation och ja, fick ju på något sätt som du nämnde, jag fick inte komplimanger, fick inte någon mestingsfölelse. Även om jag kände att jag själv gjorde det bra. Um, men jag var bara sån Jag ska jag ska stå i det. Jag ska visa på träning att jag får tjäna och spela och när möjligheten kommer så ska jag vara där. Ja, för den situationen har du ju varit i för. Nämligen. Och jag visste att det snur väldigt fort, fort i fotboll. Men hvis du inte är er klar när möjligheten kommer så är er det jo din egen fel. Så så med en gång med en gång möjligheten kommer så ska jag visa att den platsen är er min. Och det gjorde det slut. För att för de som inte känner historien där så låg ju de antal och rycka ned. Och så på sista halvdelen säsongen då när du var där så klarade du att rädda platsen och och du bara kan det måste ju varit ett 
vanvittig press på dere, for det er jo en fotballgal del av Italien, dette. Mm. Ja, fotball betyder jo så å si alt. Jeg tror det er familie, og så er det fotball. Um, så vi lå jo veldig tydelig an til Nerik. Um, det var vel ti kamper igen. Vi hadde tatt 15 poäng. Uh, vi lå sikkert 9-10 poäng under trygg plass og var avskrevet av så å si alle. Det var liksom, hvem skal holde sig nå? Er det Genoa og, og Santora, eller er det liksom men Sanitana, det var, de var ferdig. Så var jeg, ja, jeg vil ikke, vil ikke si heldig, men jeg kom jo inn på når det snudde da. Jeg fikk en mulighet, et innhopp, gjorde det bra. Så fikk jeg starte neste kamp mot Roma. Da ledet vi 1-0, og så blev jeg byttet ut i 75. tar på 2-1. Og da skjønte jo kanskje treneren at, at vi burde kanskje ikke ta han ut. Så neste kamp så spilte jeg 90 møter, og da vant vi 2-1. Jeg spilte en god kamp, og vant neste der, vant neste til der igjen, spilte øvegjort, tog flere poäng på de siste åtte kampene vi gjorde resten av hele sesongen, og jeg var på måte, jeg var så den eneste spilleren som kom in på laget da, ja. når det snudde. Men når du da begynner å nærme seg at dere faktisk kjemter håp at her kan vi overleve seg, ja, og det begynner å koke i byen i Salerno, og forventningene plutselig, dere går for å være helt erklært død til å være med for fullt. Mm. Og det presset og det kjøret, hvordan håndterer du det? Jeg håndterer det ved å um, tenke for mig selv at jeg skal være mest mulig altså involvert, mest mulig energisk, mest mulig uredd, be om ball, oftere enn ellers da. For når, liksom, når presset blir mye større, så, så er det lett å tenke at uh, man, man skal prøve å gjemme seg litt. Uh, man er liksom litt redd. Det er det vanligste. Man vil gjøre en veldig god kamp, mm. og da blir man litt, uh, ja, det, det kan påvirke negativt for veldig mange. Uh, jeg tänker bare at når jo større anledning det er, jo større mulighet er det for dig til å vise vad du har laget av. Og hvis du da, sånn som i de siste kampene hvor presset var väldigt stort og var sikkert mange av spillerne som kjente at liksom, nå gjelder det hvis vi ikke leverer nå, så rykker vi ned. Og da, da, blir, vi, da blir vi hudflettet av, av hele byen. Da, da kan vi ikke vise oss i gatene på en måte. Um, og da tenker jeg bare, hvorfor ikke bare da vise vad du har laget av? Bare be om ball mye oftere enn det du ellers ville gjort. Bare være skikkelig energisk. Trøkke til i taklinger. Og ha den inngangen i stedet for da. Og hvordan, når, når var det du kom frem til at dette er en god strategi, dette er en god inngang og en god måte å tenke på? Det var vel egentlig det var vel egentlig den perioden. For jeg har aldri opplevd det type press før og den situasjonen før. Så det var egentlig i det øyeblikket da. At det tänkte for mig selv, er ikke det det beste å gjøre? Og så prøvde jeg det, og så gikk det veldig bra. Um, jeg snakket også med, med fatteren om det, og han var helt enig. Altså, å spille bra i vanlige kamper, det er bra, men å spille veldig bra i en stor kamp, hvor det er stort press, det er det folk legger merke til, da. Mm. Og det er det som kan virkelig gjøre at det blir husket og blir sett. Og følte at det funket bra for mig. Greide du å drite ut, da? Kanskje innerst inne, men jeg prøvde å dytte de tankene ned da, og, og bare fokusere på å være energisk og ha positivt kroppsspråk og, og jeg er jo egentlig sånn, jeg er jo ikke noe leder på banen, jeg er ikke en som skriker og styrer og høyer, men akkurat det øyeblikket hvorfor ikke, liksom før kamp, fyre deg selv opp du kjenner trøkket fra publikum liksom bare, bare prøve å nyte øyeblikket mest mulig og det er kanskje ikke så lett, men, men ja, jeg føler sånn hvis du Hvis du for eksempel før kamp, når det er oppvarming, hvis du bare skriker og høyer litt da, og, og, og viser energi, så, så blir det sånn da. Mm. Da eier du det. Da, ja, på en måte. Det er ikke noe som bare skjer med det. Mm. For du kan jo ikke velge sånn som Brøyten var inne på før han skjøt straffet mot Sverige. Du får ikke velge om du blir nervøs eller ikke, eller liksom ha hvilepuls når du står der. Det er urealistisk. Men du kan velge å angripe. Mm. Det er et valg. Absolut. Nu har vi hört lite om de motstånd vi har upplevt och 
hur du har hanterat och hur du har brukt det vidare din att ha varit fantastisk provkarriär. Men då är er ju spänt Henrik på vad du har funnit ut av från att det spörrschema som Emil fyllt ut för vi gick på på här. Kommer du kan få lite om vad det går ut på och vad du har sett att det Nej, vi har ju varit in på motgång här som en bra ting, men motgång vill spisa det upp, visst du inte har någon strategi och något svar att komma med. Och det är er det som är er kul med den podcasten här att vi får möta folk som uppenbart har funnit sig någon strategier. Men det är er också intressant hur de strategierna är er forskjellige. Vi möter ju två spelare som bägge har klart och lyckas under press, stått i motgång, men som har forskjellige strategier och forskjellige styrker, mentala styrker som tar igenom. Men du känner ju lite av vad vill du tro känner er, som tar han igenom de tuffa perioderna och gör han till den spelaren han är. Er? Jeg ser at jeg synes jeg kjenner han fra, fra vår tid i Starbucks Så er han veldig rasjonell Altså evnen til å ikke bli for sånn emosjonelt revet med Men veldig rasjonelt evnen til å reflektere Uten å involvere for mye følelser eller ego Men se ting ganske klart Og så på den måten dissekrere hvorfor ting ble så det ble Og så kanskje ja, håndtere motgangen på en rasjonell måte Uten at att det med känslor att ta över hon och mista helt kontakt med hur ting är er blivit som det er blivit. Jag tror det. Det jag ser på de scheman här er att det är er någonting som det blir ska vi kalla det ett extremt utslag på nästan max score. Det ena är er ju det vi på engelska kallar för commitment. Evne till att stå i ting när det blir vanskligt. Där har du en rätt och slett en max score det med att se möjligheter i motgång. Ikke ge upp i vanskliga situationer. Där svarar du blankt nej, det känner ikke, det er ikke noe du gör och det är er nog jag plejer att se på som en sån rött flagg hvis utövare ger uttryck för att ah, det går bra när det går bra, när det blir vanskligt, då blir det värre. Där kommer du ut väldigt heldig. Du, du har en väldigt god genomföringsevne. Det är er för så vidt något som går igen och stoppar resedövre. Det att ha en väldigt sån dedikation commitment. men det har du. Det är er det ene. Det som är er lite mer sån varierande efter min erfaring på toppresedövre som du skårar väldigt högt på, det är er självtillit. Lyst til å utdype det först. Är er det något du har haft med dig hela vägen fra från barnsben av den troa på dig selv? Ja, det tror jag. jag var ju soligt klart bäst när jag var väldigt ung då sån för jag var 10 år. Mm. Och så fram till jag kom till Stabæk också. Eh og när jag kom till Stabæk, då var jag 12, 13 år. Då mötte jag en del spelare som var väldigt gode, men jag kände alltid att jag var bäst. Jag kände alltid att att jag hade något som de ikke andra hade. Jag kände att jag drog på banan och tränade egen träning när de andra ikke gjorde det. Um, um, og Ja, jag hade ju också en far som som hade en del lurer ting att säga si, då. Eh, visst du inte dra på banan och tränar så är er det någon annan som gör det. Och det var sån då blev jag nästan lite rädd för att eh, hvis jag inte drar på banan så så är er det andra som blir bättre för mig, bättre än mig. Eh, men självtillit, det jag alltid så sig alltid tänkt att 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 jag har något som ingen andra har och att jag är er bättre än de som är er runt mig. Ja, for det der med å sammenligne seg med andre, det, det har jo fått et dårlig rykte. Ja, du må ikke sammenligne deg med andre. Det du ikke må gjøre er jo først og fremst å sammenligne med hvor gode andre er akkurat her og nå hele tiden. Mm. For da kan jo du, sånn som du nevnte med vettelsen i stad, da vil du jo skifte mellom dere to. Og da blir du jo helt forvirret. Nej, i går var jeg bedre, i dag er jeg dårligere. Men det du sier her er jo, hvis ikke du legger ned jobben i dag, så er det jo andre som gjør det. Og en annen ting jeg hører her er jo at du har jo styrker som andre ikke har. Sånn vil jo alltid være. Så her ser jeg jo ting som jeg har styrker som skiller mig fra mine konkurrenter. Det er et led i spørreskjema. Jeg har en stark tro på egne ferdigheter. Det er et led i spørreskjema. Påstander som du känner dig maksimalt igen i. Så mitt spørsmål da blir, efter den historien vi har hørt, hvordan bevarer du det når treneren ikke gjør det? Når chefen din på jobb, når treneren din ikke ger uttryck för en tro på dig. Hvordan har du det då? Då tänker jag först och främst att han har fel. Ehm och att eh visst hade spelat med oss så du så hade angrat dig på något sätt. Ehm så jag har alltid bara tänkt sån att 
jag er på något över han då kan man si. Ja, för det är er inte egentligen jag möter många unga spelare som sliter väldigt med att bli satt på bänken, med att bli nedprioriterad. Och jag prövar ju att fortælle dig att det är er inte sanningen, det är er inte verkligheten. Tränaren din har er inte monopol. Nej, det var en persons mening. Det är ju inte nödvändigtvis gitt att han har fasiten. Så är er det inte egentligen en fotbollsspelers rätt att, vet du vad? Fuck det här, jag kan ha min version av verkligheten jag också. Så må ju inte det självfølgelig gå ut att du liksom sätter dig armen i kryss och inte höra på tränaren, men men är er det inte lov som fotbollsspelare att tänka i sitt stillesinne, vet du vad? Du tar fel. Jag tror det blir vanskligt upp den karriären hvis du hela tiden förhåller dig till att tränarna har sitten. För då blir du så knusna hvis du blir placerad på bänken på tribunen att du ikke er god nok. Ja, då är er du god nok då. Mm. Mm. Jag är er helt enig och i min relativt korta karriär så har jag haft många tränare. Jag tror jag tällt upp nyligen har haft 10 eller 11 forskjellige tränare och jag är er 23 år gammal. Och av de 10 tränarna så är er det två eller tre som har syntes att det var god nok och som har spilt mig och brukt mig. Um, och alla de tre som har brukt mig, de har fått success vid att bruka mig. Så det kommer alltid att vara fagfolk som kanske är er duktiga uh, som inte syns att er god nok, mm. men som du säger, bara lägga din egen realitet på något Tänk att han har ikke peiling. Hvis han har spilt mig så har han sett att att han har er fel. Mm. Men um, många tränare som också som har ett ego som ikke vill ta fel. Och så må det ju selvfølgelig kombineras med en verklighet in i bilden. Altså... Ja, vi har ju spelat med någon som ikke har särskilt över hodet <laughs> men att ikke bara tränarna har fel men stort sett hela världen har fel. Ja, så det man ofta är er bäst tjänt med är er ju att vara lite i kontakt med verkligheten. Så så när Jose Mourinho sender en textmeddelande till Frank Lampard och säger du är er bäst i världen så är er det jo en liten sanning i det i hvert fall på den tiden där. När Michael Jordan säger I'm the greatest Ja, men han er jo det. Mm. Så selvtillit. Og det er vel her den realisten kommer in som du nämnde ja, hvis du er lite realist, men jorda i virkeligheten, men med tro på sig selv. Ja, for du brukar jo, så er resultaten at du ser jo at resultatene blir gode de gangene du har fått muligheten, så da er det jo lettere å, å ha den troen på at det du, det du mener er sant. Jeg lurer på som siste avslutningsspørsmål, Nu har vi snakket mye om dine styrker og etterhvert dine positive opplevelser. Skulle du ønske i forhold til det mentale at du var bedre på? Jeg har jo på en måte alltid hatt høy selvtillit, selv om jeg ikke har vist det utad. Så jeg har alltid tenkt at, at jeg har nesten ingen svakheter på en måte. Men um, en svakhet kanskje som uh, som du nämnde lite att jag är er väldigt rationell, väldigt lite følelser uh, så vi är er väldigt långt nede så, så, så har jag det så stor inverkning på mig men också när jag gör det väldigt bra så är er det inte så att jag är er helt i himmel på att jag kommer inte upp dit med hur jag liksom känner att allt är er fantastiskt också det är er väldigt sån väldigt små duppla själv mm. att kanske det hade varit lite fint om blivit lite drivet med emotionellt då och känt att när ting går väldigt bra så är er det lov och glädje sig lite över det och inte alltid tänka nästa inte alltid tänka ok jag har haft en bra säsong nu var nästa på måte jag lämnar mig själv väldigt sällan uh, vila och ta det med ro och kanske nyta lite hur det är er, men det är er också kanske en positiv ting då Och motsatt går det att trekke det här tillbaka till då du var på ditt bunnpunkt, hvor det kanske kanske kunde varit nå och stoppa på känna lite på hur han har det egentligen lite för det byggdes upp så pass. Det att vara lite i kontakt med känslorna sina i såna faser kunde det varit ett tips fra Emil nå till en yngre Emil. Det tror jag absolut. Tips till en yngre Marcel och tips till yngre fotbollsspelare och reflektera lite och försöka lära lite om sig själv. Mm. Um, fra tidlig alder. Uh, jag føler nå att att jag är er ganska flink til det. Känner mig selv ganska gott och vet att nu føler jeg det sån. Jag vet hvorfor jeg føler det sån. Jag vet hvordan jag ska føle mig mm. Så det har absolut uh, gjort tidligere och bedre. Mm. Vi tar den uppfordringen uh, till att tanke 
Och så avslutar vi där. Tusen tack så väl kommer så vill bruka två timmar av din ferie här hos oss. Och så önskar vi dig massa lycka till med säsongen. Det är er helt avklart hur det blir men men vi ännu er i alla fall att sorta med dig säker på att det blir nog en god säsong. Mm. Tusen tack. Ukens annonsör är er Hello Fresh. Hello Fresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få Hello Fresh att sätta samman menyn för dig. Detta ger dig möjligheten att pröva nya och spännande rätter alene eller sammen med familjen. Du väljer antal portioner och får allt levererat på dörren på ett tidspunkt som passar för dig. Uppskriften är er enkel och maten är er lätt att lage både för stora och för små. Ved att få allt levererat hem får du också mer tid att dela matgleden med familj och vänner. Kanske det frister med asiatiska tacos eller gräskinspirerad kylling? Då kan jag anbefalla dig att gå in på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotball och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du inte har provat HelloFresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnemanget ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotball. Ökens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hvor enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 